0: A z nami na, na łączeniu jest Leszek Miller, europoseł, były premier. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie. dzień dobry państwu.
0: Nie wiem, czy pan słyszał, ale Wojsko Ukrainy twierdzi, że do tej pory zniszczyliśmy cztery rosyjskie czołgi, sześć rosyjskich myśliwców, zlikwidowaliśmy 50 żołnierzy piechoty rosyjskiej. Wszystko to dotyczyło działań na obszarze na wschodzie kraju. Rosja zaprzecza, że jakiś z jej samolotów został zestrzelony. Komu pan wierzy? Pytanie retoryczne.
1: Nie wiem komu wierzyć, ale wydaje mi się, że te pierwsze godziny inwazji rosyjskiej one są przede wszystkim obliczone na zniszczenie zdolności bojowej armii ukraińskiej. A więc zniszczone są centra dowodzenia, komunikacji, składy amunicji, bazy wojskowe, systemy obrony przeciwlotniczej. Chodzi o uzyskanie panowania w powietrzu. Jednym słowem chodzi o zniszczenie systemu nerwowego Armii Ukraińskiej, a takie bezpośrednie walki już z wykorzystywaniem czołgów czy pododziałów żołnierskich przyjdą dopiero w drugim etapie, kiedy już te centra dowodzenia i cała infrastruktura armii ukraińskiej zostanie zniszczona.
0: No, Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji, bo przypomnijmy, że ukraińska armia to jest 22 siła militarna na świecie, a armia rosyjska druga siła militarna na świecie. Na Ukrainie powszechna mobilizacja, bo prezydent Ukrainy mówi, że wydajemy broń wszystkim, którzy chcą bronić kraju.
1: Na tym etapie jeszcze nie ma jakichś masowych ofiar ludności cywilnej, bo to są uderzenia rosyjskiej armii takiej natury punktowej. Ale jeżeli wtoczą się na terytorium Ukrainy transportery opancerzone czołgi i wejdą regularne oddziały armii, no to wtedy ofiary muszą padać, no bo wówczas oko w oko stanie, stanie przed sobą regularna armia rosyjska, regularna armia ukraińska. Na no to, że ludność chce się bronić, no oczywiście myślę, że to jest typowy objaw, zresztą dobrze świadczący o Ukraińcach.
0: Ja jestem trochę w szoku, że rosyjska opozycja jest w szoku, bo większość przedstawicieli opozycji w Rosji do samego końca nie wierzyła, pomimo uważnego śledzenia, analizowania tego, co robi Władimir Putin, że on jednak wypowie wojnę Ukrainie. A co za tym jest to wypowiedzenie chyba wojny Zachodowi.
1: No, Ja słuchałem wystąpienia Putina, które było w takie i w formie i w treści bardzo ofensywne, a właściwie agresywne i jak zrozumiałem Putin zapowiedział tworzenie nowego ładu międzynarodowego wzorowanego w dużej części na czasach Związku Radzieckiego. I wywodząc wątek dotyczący Ukrainy z tej ogólnej refleksji odmówił Ukrainie prawa do własnej państwowości i suwerenności. To są słowa, których ja nie słyszałem do tej pory, ale też wczoraj Putin powiedział coś, co chyba zmroziło wszystkich, którzy to słuchali. Powiedział, że Rosja jest mocarstwem nuklearnym i dysponuje nowoczesną bronią która w wielu przypadkach jest lepsza od tej amerykańskiej czy natowskiej. I w związku z tym powiedział, że nie powinno być żadnych wątpliwości, że jeżeli ktokolwiek zaatakuje Rosję, to doprowadzi do do strasznej klęski i strasznych następstw.
0: I pana zdaniem rzeczywiście Władimir Putin byłby gotowy do tego, żeby użyć atomu?
1: Powiedział, że Rosja jest gotowa na wszystko, żeby zagwarantować sobie bezpieczeństwo, więc tak to niestety zabrzmiało.
0: No to jaka powinna być reakcja NATO w takiej sytuacji?
1: No taka jaka jest, bo nic innego NATO nie może zrobić, skoro z góry przyjęło tezę czy zasadę, iż... Nie będzie walczyć z Rosją, to znaczy nie przewiduje się wejścia żołnierzy NATO na terytorium Ukrainy, żeby oni się skonfrontowali z Rosją. Więc zostają metody polityczne i sankcje. No przede wszystkim sankcje, no bo w tej chwili żadnych rozmów, rozmów się nie prowadzi.
0: No ale czy sankcje zadziałają? No Unia Europejska zapowiada, że będą drakońskie, ale czy rzeczywiście to zadziała?
1: Proszę pani, z sankcjami jest tak, że to nie jest istotne, czy Zachód uważa sankcje za dotkliwe, ale czy Rosja tak uważa. Więc myślę, że z tych wszystkich, które do tej pory zostały zapowiedziane, to na pewno poważnym problemem dla Rosji będzie wstrzymanie certyfikacji Nord Stream 2, a także uderzenie we w cały sektor finansowy. Bo bez dobrze funkcjonującego sektora finansowego, który ma połączenia z całym światem, a przede wszystkim z Europą, no, trudno funkcjonować. Więc myślę, że jeżeli coś ma być dotkliwe, to tego rodzaju sankcje, nie, 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 nie wymierzone personalnie, bo jeśli jakiś miliarder. Ma 20 miliardów, no to on sobie da radę, ale jeżeli ograniczy się możliwość operacji bankowych, transferu pieniędzy, to to jest problem niewątpliwie.
0: Pekin ostrzegł Zachód, że Rosja poczyniła stosowne przygotowania, więc sankcje zachodnie odniosą ograniczony wpływ. Zresztą widać, że Chiny wspierają w tym Rosję.
1: Teraz widać, pani redaktor, że Rosja przygotowywała się do tego rozwiązania od dłuższego czasu, no bo jeżeli popatrzymy na wskaźniki finansowe i ekonomiczne, no to Rosja ma rezerwy walutowe rzędu 640 miliardów dolarów, ma niewielki dług liczony do PKB, który tam wynosi w tej chwili około 18%, W Ameryce to jest 133%. Mają lekką nadwyżkę w budżecie, mają potężne zasoby złota, więc można powiedzieć, iż są dobrze przygotowani, więc niewątpliwie te sankcje będą miały przynajmniej na początku jakiś ograniczony charakter.
0: Dodam, że tak olbrzymich spadków na giełdzie w Moskwie to nie było w historii.
1: To są największe spadki od
0: od 2014 roku.
1: Zobaczymy jak to będzie za 3, za 4, za 5 dni, bo jak patrzyliśmy na, na giełdę wczoraj, to wczoraj lekko się Rubel nawet umocnił w stosunku do dolara.
0: Ale to było wczoraj, jeszcze zanim zanim Rosjanie weszli na teren Ukrainy.
1: Wie Pani, to się będzie codziennie zmieniać, dlatego że wczoraj się wszyscy zastanawialiśmy, czy Putin wejdzie na Ukrainę i jak daleko pójdzie. To znaczy, czy zatrzyma się na granicach obwodów tych dwóch zbuntowanych republik. A
0: widać, że idzie szeroką ławą.
1: No a widać, że poszedł szeroką ławą, więc oczywiście to będzie miało skutki także na sektor finansowy.
0: A obawia się pan o nasze bezpieczeństwo, nasze Polaków? Nie, nie obawiam się. Bo?
1: Bo jesteśmy w NATO, a Putin nie zaatakuje żadnego państwa, które jest członkiem NATO.
0: To myśli pan, że to jest wystarczająca polisa ubezpieczeniowa?
1: Nie no, trzeba oczywiście też rozbudowywać własne siły zbrojne. Ja bardzo boleję nad tym, że ostatnim poważnym zakupem który gwarantuje nam ochronę naszej przestrzeni powietrznej. To był kontrakt jeszcze za mojego rządu na zakup F-16. Od tamtego czasu nie nie, nie zrobiono żadnych poważnych zakupów, jeśli chodzi o systemy przeciwlotnicze. Nie kupiono żadnych nowych samolotów. Kupimy
0: 250 abramsów, czołgów od Amerykanów. Tylko, że to pieśń przyszłości.
1: Po pierwsze, je, jeśli kupimy, jeśli one, one przyjdą, a po drugie, tam nie została zagwarantowana amunicja artyleryjska i osłona z powietrza tych czołgów. A czołg bez osłony powietrznej jest, bez, jest bezbronny. Każdy y, dron, y, taki czołg jest w stanie zniszczyć bardzo szybko.
0: I ostatnie pytanie, ale proszę o krótką odpowiedź. Co by Pan doradzał teraz polskiemu rządowi? Co polski rząd powinien zrobić w tej sytuacji?
1: Zawiesić wszystkie konflikty z Unią Europejską i wycofać się z tych wszystkich opętańczych pomysłów lansowanych głównie przez Zbigniewa Ziobro, które powodują, że Unia Europejska traktuje Polskę jako dostarczyciela bezustannych kłopotów i powoduje, że Polska jest w konflikcie z Unią Europejską. Jeżeli, jeżeli pan prezydent opowiada, że trzeba dbać i, i o, o jedność Zachodu i o jedność Unii Europejskiej, to niech da dobry przykład i ze swoim obozem odejdzie od tych wszystkich szkodliwych rozwiązań, które powodują konflikt z Unią Europejską.
0: Dziękuję za to spotkanie. Śledzimy na bieżąco, co się dzieje za naszą e, wschodnią e, granicą, ale nie tylko tam. Leszek Miller, europoseł i były premier, był z nami. Do zobaczenia, do usłyszenia, kłaniam się.
1: Zobaczenia, dziękuję bardzo.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Z.PL.